天天读圣经，让你生活大有信心。邀请你和我一起加入 Bible Race， 两年的时间读完一遍圣经。我相信神会祝福，提升你的生命，不再一样。我们一起来读创世纪第三十七章和第三十八章。雅各住在迦南地，就是他父亲寄居的地。雅各的纪律如下：约瑟十七岁，与他哥哥们一同牧羊，他是个童子。与他父亲的妾皮拉、西帕的儿子们常在一处。约瑟将他哥哥们的恶行报给他们的父亲。以色列原来爱约瑟过于爱他的众子，因为约瑟是他年老生的。他给约瑟做了一件彩衣。约瑟的哥哥们见父亲爱约瑟过于爱他们，就恨约瑟，不与他说和睦的话。约瑟做了一梦，告诉他哥哥们，他们就越发恨他。约瑟对他们说：“请听我所做的梦。我们在田里捆合架，我的捆起来站着，他们的捆来围着我的捆下拜。”他的哥哥们回答说：“难道你真要做我们的王吗？难道你真要管辖我们吗？”他们就因为他的梦和他的话越发恨他。后来他又做了一梦，也告诉他的哥哥们说：“看哪、啊，我又做了一梦，梦见太阳、月亮与十一个星向我下拜。”约瑟将这梦告诉他父亲和他哥哥们，他父亲就责备他说：“你做的这是什么梦？难道我和你母亲、你弟兄果然要来俯伏在地向你下拜吗？”他哥哥们都嫉妒他，他父亲却把这话存在心里。约瑟的哥哥们往世间去，放他们父亲的羊。以色列对约瑟说：“你哥哥们不是在世间放羊吗？你来，我要打发你往他们那里去。”约瑟说：“我在这里。”以色列说：“你去看看你哥哥们平安不平安，群羊平安不平安，就回来报信给我。”于是打发他出西伯伦谷，他就往世间去了。有人遇见他在田野走迷了路，就问他说：“你找什么？”他说：“我找我的哥哥们，求你告诉我他们在何处放羊。”那人说：“他们已经走了。”我听见他们说要往多丹去，约瑟就去追赶他哥哥们，遇见他们在多丹，他们远远的看见他，趁他还没有走到跟前，大家就同谋要害死他，彼此说：“你看那做梦的来了，来吧，我们将他杀了，丢在一个坑里，就说有恶兽把他吃了，我们且看他的梦将来怎么样。”刘便听见了，要救他脱离他们的手，说：“我们不可害他的性命。”又说：“不可流他的血，可以把他丢在这野地的坑里，不可下手害他。”刘便的意思是要救他脱离他们的手，把他归还他的父亲。约瑟到了他哥哥们那里，他们就剥了他的外衣，就是他穿的那件彩衣，把他丢在坑里。那坑是空的，里头没有水。他们坐下吃饭，举目观看，见有一伙米店的以实玛利人从基列来，用骆驼驮着香料、乳香、没药，要带下埃及去。犹大对众弟兄说：“我们杀我们的兄弟，藏了他的血，有什么益处呢？我们不如将他卖给以实玛利人，不可下手害他，因为他是我们的兄弟。”我们的骨肉，众弟兄就听从了他。有些米店的商人从那里经过，哥哥们就把约瑟从坑里拉上来，讲定二十舍克勒银子，把约瑟卖给以实玛利人。他们就把约瑟带到埃及去了。刘便回到坑边，见约瑟不在坑里，就撕裂衣服，回到兄弟们那里说：“童子没有了，我往哪里去才好呢？”他们宰了一只公山羊，把约瑟的那件彩衣染了血，打发人送到他们的父亲那里说：“我们捡了这个，请认一认，是你儿子的外衣不是？”他认得，就说：“这是我儿子的外衣，有恶兽把他吃了。”约瑟被撕碎了，撕碎了。雅各便撕裂衣服，腰间围上麻布，为他儿子悲哀了多日。他的儿女都起来安慰他，他却不肯受安慰，说：“我必悲哀着下阴间，到我儿子那里。”约瑟的父亲就为他哀哭。米甸人带约瑟到埃及，把他卖给法老的内臣护卫长波提乏。那时犹大离开他弟兄下去，到了一个亚杜兰人名叫希拉的家里去。犹大在那里看见一个迦南人，名叫舒亚的女儿，就娶她为妻，与她同房，她就怀孕生了儿子。犹大给她起名叫尔。
她又怀孕生了儿子，母亲给她起名叫俄南，她父又生了儿子，给她起名叫施拉。她生施拉的时候，犹大正在基西，犹大为长子而娶妻，名叫他玛。犹大的长子尔在耶和华眼中看为恶，耶和华就叫他死了。犹大对俄南说：“你当与你哥哥的妻子同房，向他尽你为帝的本分，为你哥哥生子立后。”俄南知道生子不归自己，所以同房的时候便移在地，免得给他哥哥留后。俄南所做的，在耶和华眼中看为恶，耶和华也叫他死了。犹大心里说：“恐怕施拉也死，像他两个哥哥一样。”就对他儿父他玛说：“你去，在你父亲家里守寡，等我儿子施拉长大，他玛就回去住在他父亲家里。”过了许久，犹大的妻子舒亚的女儿死了，犹大得了安慰，就和他朋友亚杜兰人希拉上庭拿去，到他剪羊毛的人那里。有人告诉他玛说：“你的公公上庭拿剪羊毛去了。”他玛见圣拉已经长大，还没有娶她为妻，就脱了她做寡妇的衣裳，用帕子蒙着脸，又遮住身体，坐在亭拿路上的伊拿印城门口。犹大看见他，以为是妓女，因为他蒙着脸。犹大就转到他那里去，说：“来吧，让我与你同寝。”他原不知道是他的儿妇。他玛说：“你要与我同寝，把什么给我呢？”犹大说：“我从羊群里取一只山羊羔，打发人送来给你。”他玛说：“再未送你先，你愿意给我一个当头吗？”他说：“我给你什么当头呢？”他玛说：“你的印、你的袋子和你手里的杖。”犹大就给了他，与他同寝。他就从犹大怀了孕。他玛起来走了，除去帕子，仍旧穿上做寡妇的衣裳。犹大托他朋友亚杜兰送一只山羊羔去，要从那女人手里取回当头来，却找不着他。就问那地方的人说：“伊兰印路旁的妓女在哪里？”他们说：“这里没有妓女。”他回去见犹大说：“我没有找着他，并且那地方的人说这里没有妓女。”犹大说：“我把这山羊羔送去了，你竟找不着他。”任凭他拿去吧，免得我们被羞辱。约过了三个月，有人告诉犹大说：“你的儿妇他玛做了妓女，且因行淫有了身孕。”犹大说：“拉出他来，把他烧了。”他玛被拉出来的时候，便打发人去见他公公，对他说：“这些东西是谁的？我就是从谁怀的孕，请你认一认。这印和袋子并账都是谁的？”犹大承认说：“他比我更有意，因为我没有将他给我的儿子示拉。从此犹大不再与他同寝了。他玛将要生产，不料他腹里是一对双生。”到生产的时候，一个孩子伸出一只手来，收生婆拿红线拴在他手上，说这是头生的。随后，这孩子把手收回去，他哥哥生出来了。收生婆说：“你为什么抢着来呢？”因此给他起名叫法勒斯。后来，他兄弟那手上有红线的也生出来，就给他起名叫谢拉。今天我们要来读《创世纪》三十七章和三十八章。其实这是神对雅各生命当中借着孩子更细腻的来修剪他，所以亲爱的家人，有时候我们真的会面临到一种情况，神好像借着我们孩子所发生的每一件事情来制作我们，来修剪我们。你就要去看见，神其实不单是在我们的生命要成全我们，也是借着孩子所发生的每一件事，帮助他们踏上神荣耀的命定。或许过程当中，孩子的不成熟、孩子的软弱、孩子所造成那些的麻烦，让我们这些父母亲真的很心痛。但是，透过今天《创世纪》三七三八章，你就发现如何为儿女祷告，帮助他们踏上命定，就何等的重要。三十七章，我们先来看第一节：雅各住在迦南地，就是他父亲寄居的地。一开始就提醒我们，迦南美地是神赐给亚伯拉罕、以撒和雅各的。但雅各到了西伯伦，但是这仍然称为寄居之地，就表示这个世界上只是我们寄居的，不。
不是我们永久的住处，我们永久的住处在永恒的新耶路撒冷。所以教导我们，我们为儿女的教导也是如此。我们生命的一个观点，我们生命当中的价值也是如此。我们都是寄居在这世上的。雅各的纪律如下：约瑟十七岁，与他哥哥们一同牧羊。很特别的一件事情哈，这边是说雅各的纪律。但后面接的是约瑟的一些的事件，所以雅各他的生命这时候他还不完全成熟。神要借着他的孩子们所发生的每一件事情，借着约瑟的被出卖，甚至是我们到了三十八章讲到犹大他里面的一些的恶毒，他里面的一些的不公义来制作这个人，所以神也就借着孩子成全雅各，神也借着约瑟的提升。犹大的承担也来高举雅各，所以把雅各跟他十二个孩子连接在一起，这就是神的一个特别的制作。开始，约瑟就做梦，做了两个异梦。我们不要小看异梦，甚至我们不要小看孩子做的异梦。在《使徒行传》特别说到，年长的我们可以做异梦，孩子们可以见到异象，凡有血气的都可以说预言。所以我们要不断的为孩子祷告。你在祷告当中，你有没有看见什么、啊？你在祷告当中有没有听见什么啊？甚至是你在夜晚做梦，神有没有向你显现吗？当然，我们不是依靠这些，我们靠的是我们的孩子扎根基在读圣经的上面。但这个时代，神用多方多面的方式对我们孩子说话，不要小看，因为孩子的灵是这么的清澈，他们很可能常常可以看见神的使者、神的家中，在教会当中的运行运作的过程当中。教导我们的孩子学会认识神的超自然，是在生活当中是一件很自然的事情。让孩子从小就敏锐于圣灵的工作，敏锐于神差遣使者、差遣天使在他们身旁的一些的工作。所以约瑟的异梦其实是帮助他，好像在与哥哥的之间的关系有摩擦，与父亲之间的关系，父亲也责备。但是你会却发现到一件事情，十一节。哥哥们都在嫉妒他、厌恶他的时候，他父亲却把这话存在心里。亲爱的爸爸妈妈们，不要厌烦，你千万不要厌烦孩子们之间的有摩擦和冲突。孩子这边有嫉妒，孩子之间还能够有吵架，孩子之间好像有争竞。做父母亲，我们就说：“哎呀，烦躁，不要吵了，好想赶快把这些的事情解决。”你要细腻的让你的灵敏锐过来。神是不是有借着这个环境？制作我的孩子，神是不是有借着这个环境正在帮助我的孩子踏上命定？神是不是要借着这这件事情使我这个做父母亲的灵苏醒过来？现在家人，这很重要。约瑟对哥哥讲述他的异梦，招来哥哥的嫉妒，反而成为神要借着他的哥哥打发约瑟被卖进入到埃及，踏上神的命定。这是整个神对以色列在亚伯拉罕的时候的启示。以色列人要到埃及这个地区受苦四百多年，所以神借着雅各的成熟之后，然后要借着他的孩子们来制作雅各，借着约瑟的梦来成就神在约瑟身上的命定，更是成就整个以色列荣耀的命定。所以不要小看，也不要厌烦，甚至不要觉得很愤怒去处理孩子之间的问题。很有可能，神在这环境当中对你的灵在说话，让你的灵可以苏醒过来。他的父亲就把这话存在心里。
，灵就苏醒了。约瑟就去往哥哥们往世界的地方去放他父亲的羊啦。雅各就做一件事情，打发约瑟去看哥哥们。那约瑟在走的路上就迷了路，遇到了一个人，就告诉他：“哦，你要往这个地方去，往多滩这个地方去。”哥哥们看到这个做梦来的，就要想要杀害他，就把他丢在坑里。当时大哥刘便走了嘛，去可能去雇羊了。那这些的兄弟们就说：“把他杀了吧。”有人就说：“哎呀，不要杀了，我们我们得可以得拿到钱吗？我们拿不到钱嘛，对不对？那那就刚好这时候有以实玛利的商人卖香料的人要前往埃及，他们就刚好出现。你就可以看见，好像是人的恶，好像是父亲的疏忽，明明知道兄弟们有冲突，怎么还把这个约瑟去去看哥哥们呢？”那这个孩子走路走到半路会不会迷路呢？有人指引道路，哥哥们想要杀他，反而其中还说、哦、我们千万不可杀他。呃，刘辩讲话，大哥讲话了哈，不可以杀他。最后把他商人出现了，卖到商人的手下。所以，亲爱的家人啊，人在环境当中每一个看似困境当中的倒霉事，一个一个一个发生的时候。其实神在帮助我们一步一步一步踏上的命定。你生命当中有没有发生一些倒霉事？有可可能就在前几天，可能你过去就发生一些倒霉事，而且倒霉事是接二连三的发生呢、啊。一会又是我经济出了问题，就在我经济有难处的时候，孩子又生病，可能孩子又生病的时候，可能我的车子又出了状况。哇，车子出了状况，可能房东又不再租我们房子了。啊，这时候工作呢又有极大的挑战，就在这时候呢，爸妈身体又不好，你会发觉所有的倒霉事一夕之间全部都来了。我们就是说，神啊，你在做什么？神啊，我是不是做错了什么？你为什么要这样对我？雅各所发生的每一件事情是发生在约瑟的身上，约瑟所经历到的每一件事情，让雅各的灵要开始苏醒过来，约瑟的灵也要苏醒过来。约瑟此刻他并不知道，他正在要踏上。神在他生命当中命定的每一个计划，但是你会发现，去找哥哥半路迷路，被哥哥所害，刚好撒玛利亚人的这些商人出现，全部都是神很刻意的安排。整个过程，你就发现神清清楚楚的带领，神清清楚楚的带领。罗大说：“不要害他，杀了他，尝了他的血，有什么益处呢？”感觉到这个犹大。还还没有义气的，我们在下一章就会读到犹大。其实犹大生命当中有好多的污秽，好多的败坏，神要把它铺露出来，因为神要让犹大踏上命令。神借着这个约瑟所遭遇到的每一个痛苦，神在制作约瑟，同时神也在制作雅各。所以你再看第三十二节，打发人送到他父亲那里去，我们捡了这个，请你认一认，是你的儿子的外衣，不是。当初雅各也是用的肉、山羊羔的毛皮去骗他的父亲。今天他的儿子也用这个沾了血的外衣来骗他。你就发现神对雅各哈真的是毫无任何的保留，所有一切的罪过一点一点的挑出，细腻的对付他。你会想到，哎呦，主啊，你会不会这样也对待我啊？神啊，你会不会也用这个孩子来对待我啊？亲爱的家人，我不是。要让你带来一个对神的恐惧，你必须要对神产生一个敬畏和爱。神细腻跟爱我们爱到一种地步，不要任何我们过去隐藏的恶、隐藏的罪，还随着我们
带到永恒的将来，因为在审判台的时候，我们会站立在神的面前。那日我们已经没有机会为过去的罪恶、过去的错误，我们可以悔改在神的面前。我们会失去许多的荣耀、祝福和冠冕。所以神在我们今世的时候，细腻的对付我们。好像好多麻烦是突然来的时候，你真的就是感恩，就是赞美主。我有没有需要改变的？我有没有需要去悔改的？我有没有需要去饶恕的？我有没有需要去赦免的？主啊，引导我该去道歉的，该去求和睦的，该去饶恕的，该去赔偿的，你就去做。因为我们那一日站在基督审判台前的时候，因着我们一件一件的在神面前细腻的被对付，神真的就把他的荣耀的冠冕。公益的外袍、喜乐的外衣、圣洁的细麻衣，都在为我们预备。你说，我我哪知道这些事嘛？借着等候神，神会清楚地告诉你，让你的灵苏醒过来。所以雅各过去怎么骗，今天他的儿子就怎么样的骗他。所以雅各的心就撕裂，他说撕裂，约瑟被撕碎了，被撕碎了，其实也是他的心被撕碎了，被撕碎了。你看第三十六节。米甸人带约瑟到埃及，把他卖给法老的内臣护卫长波迪法。神早就已经向亚亚伯拉预言，他的后裔要被带到外邦之地，直到迦南这个地区的人恶贯满盈的时候，以色列人才要回来征战，将这些迦南七族赶出去，承接神的应许。所以约瑟被他的兄弟所嫉妒，约瑟被卖到这些的商人的手里。约瑟被卖到埃及护卫长波提法的家中，每一步都是逐渐的踏上应许，踏上应许。所以，亲爱的家人，你不要觉得别人怎么那么顺，我怎么那么苦，别人怎么那么顺利，这么简单，我怎么好像几经波折？其实，这正是表示你正在踏上命定的时候。你就要祷告主啊！如果我诚诚实实的活在你面前，在你面前，我没有任何的黑暗。我也没有犯罪，我就是一直活在你的光中。主啊，为什么生命的道路还是充满着挫折，还是充满着挑战呢？我希望今天透过创世纪三十七章来鼓励你，你正在踏上神的制作、神的命定、神的应许和神的荣耀的里面。你会羡慕别人的路好顺哦，真的像以撒一样承接应许，哇，当个真儿子，好羡慕哦。我的生命道路怎么充满那么多的挫败？这么多的挑战，是的，我有些的软弱，神要修剪，但神的修剪会不会太过了？你不要这样一个错误的认为，神的手永远是正确的，你就会发现，在你生命的道路里面，神正在一步一步的预备你踏上命定。所以，做爸爸妈妈们的，我们要为我们的儿女祷告，他们生命里面遇到一些的挫败，遇到一些的挫折，遇到一些人生的挑战，你不要做爸爸妈妈，很快去出手，我来，我来，我来，我来帮你，我来救你，我来带领你。你很可能就是拦阻神命定计划的人，你应当安静下来祷告，主啊，我当怎么做？主啊，我的儿女遭遇到这些挫败，主啊，你要我怎么做？引导我，带领我。雅各这么溺爱约瑟，约瑟受到一丁点伤害，雅各绝对第一个跳出来。所以神要成全雅各，神要成全约瑟，就把他们两人完完全全的分开，让雅各的心必须要单独的来面对神。约瑟也要单独的面对神，所以你的心越向神靠拢，我们越得回孩子。你的心越向着孩子，神有时候甚至会把孩子抽离，因为神要成全他，神也要成全你。为我们的儿女祷告，踏上命定。
不要太快出手，一直要知道神的旨意，也知道神怎么带领。三十八章讲完了约瑟，三十八章讲犹大，你就发觉在第二节，犹大离开他的弟兄，不跟他爸妈住了，不跟他爸爸住在一起了，跑去哪里了？亚杜兰洞那里，跟迦南人苏亚的女儿娶她为妻，一同生活。就发觉犹大其实并没有要跟着爸爸的信仰，而且你也发现从后面。犹大生了孩子，他的两个孩子啊，在耶和华的面前都看为恶。你就看到犹大其实也不是一个好好教导孩子敬畏神、爱神的人，因为两个孩子在神的眼中都看为恶。所以我们不知道耳到底是做了什么，但他在神的眼里看为恶，耶和华就叫他死了。犹大的心都还没醒过来，他就说。那那你当与你哥哥的妻子同房啊，向他尽你为帝的本分啊，为你哥哥生子立后啊，这是当时的习俗。呃，如果哥哥过世了啊、呃，也没有留下孩子的话，这个产业就没人继承了啊。所以他们必须要弟弟要顶上啊、呃，与嫂子同房，让嫂子可以生下孩子，然后他们的婚约就不会再继续，这个这个孩子就可以成为承接这家中。祝福的人拥有产业，拥有祝福。但是你看这个弟弟，第九节，恶男知道生子不归自己，同房的时候便移在地，免得给他哥哥留后。他不想给哥哥留后，他想要吞下他哥哥长子的产业，这双倍的产业啊。这个嫂子大嫂啊，他也不想，好像为他负责任。所以他们在同房的时候移在地，射精在这地上。恶男所做的，在耶和华眼中看为恶，耶和华也就叫他死了。所以你就发现，恶跟恶男这两个孩子没有一个敬畏神的心，他们不尊重人，他们也不敬畏神。所以从犹大这个人的生命，我们真的可以来看，他里面有一个凶恶，他里面有个诡诈，所以他在卖弟弟的这件事情上，也显露在他孩子们的身上。所以，耳跟恶男，我们不知道他们到底做了哪些事情，让神看为恶，以至于让哥哥死。那弟弟做了这件事，神也愤怒，让弟弟死。所以这两件事情其实并没有让犹大的灵苏醒过来。所以神也要成全犹大，因为犹大是被定义拣选的，因为长子流变，他已经行淫，所以失去了长子的祝福。这个家。长子不知道现在是谁了，承接长子祝福的不知道是谁了。还有老老三立位和西缅在四建城，两人用计杀掉了整个四建城。老老三也是一个残忍的人呢、啊。这个残忍到了创世纪四十九章为孩子祝福的时候，雅各都还没忘记，还害怕害怕这两个残忍。他们还希望这两个孩子将来都不要在一起，因为两个孩子联手都不会搞出来什么事情啊。老是犹大呢，也没有敬畏神，所以他下面的两个孩子死掉。所以雅各的教育的问题，跟孩子之间的关系的问题，怎样在使他在希伯伦这段时间好好的去思想跟对付？孩子会离开，但神的手仍然在孩子们的身上。约瑟离开了，神会制作约瑟；犹大离开了，神也会制作犹大。所以做父母的，我们真的要迫切为孩子祷告。孩子长大了，你不是就安心了？孩子长大了，孙子有了，你就要一直祷告在神的面前，主让我的孩子在你面前看为善，让我的孩子在你面前看为义
，让我的孩子、我的孙子、我的后裔在你面前蒙你的喜悦，让我的孩子敬畏你，教导他们的儿女，教导我的孙子孙女，教导我的外孙外这个外孙女敬畏神、侍奉神、爱神。这就是我们这些做爸爸妈妈、爷爷奶奶、外公外婆的责任啊！这就是我们要去教导他们。这时候犹大就说：“啊，我害怕我的这个小儿子也死了。”所以他就随便对他的儿媳妇，他妈说：“你你去你的富家守寡，等我儿子斯拉长大，我我他再再去娶你，我为你留后。”发生没多久，犹大的妻子也死了。犹大得了安慰，这个安慰就是指那个哀伤期，为太太守伤期已经过了。他们就到平拿去剪羊毛的地方那里，那时候应该是在三月，因为是生小羊的时候，呃，剪羊毛可以让母羊去多吃草。啊，羊毛在夏季的时候长出来的时候会比较丰盛，好，在冬季御寒，所以这时候他们去剪羊毛，啊，去去那边去看，就可以帮助这个羊长得更大、更茁壮。他嘛那时候看到斯拉长大了，已经成年了，没有娶她的意思，所以他嘛就做了一件事情，他就脱去他寡妇的衣裳，因为当时的寡妇有个记号，就啊，他是一个结过婚的人，但先生死了，所以他的衣服。衣服可能是以啊深颜色的为主，他的头上要戴一些的头饰，表示他是一个寡妇。蒙住脸，遮住身体，坐在亭拿路上的阴拿应城门口。犹大看见他，以为是妓女，因为他就蒙着脸。犹大就说：“转到他那里去，对他说，就什么小声的对他说，来吧，让我与你同寝。”那说与我同寝，那请问你要给我什么？呃，金钱吗？印一个抵押品，随身带着一个当时一个盖章，可能是一个绳子或者是一个印，上面一个雕花啊，用铜或者是用银所制作的一个雕花来证明你是哪一家人的，因为他们一定会带印，要要给那个羊盖印嘛，表示这个羊是属于他的嘛，表示犹大有产业的哦，犹大是蛮蛮富足的哦，所以他两个孩子死掉，他说我两个孩子死掉了，我有两个。两个守寡的儿媳妇，那这怎么办呢？这不行嘛！那等我的小儿子长大了，那我的小儿子长大，难道他要娶大嫂？难道还要娶二嫂吗？呃，不行，这样子，我要我给我的孩子带来幸福。犹大里面有很多的私心的，恶男的太太就发觉尔的太太这个长子的媳妇，他要神的神的产业，他要。你看在这段你看不到恶男说话，恶男的太太说话，你看到这个他玛说话。他们说：“我要产业，我一定要得着产业。”所以神悦纳这样的一个心，所以神看见他玛要的这个心，所以神就祝福了他玛。虽然他的手段跟方式是错误的，但神人也祝福他。所以天国是努力的人进去，你竭力的要进到神的国，你竭力的要神的产业，神会制作你，神会修剪你，神会引导你，让你成熟长大。果然，交易完成了。所以他要把他的印给拿回来啊，所以他就用羊去付。但是你要知道啊，在“妓女”这个字，我我们看呃中文有点看不太出来。但是如果你去看啊、呃、希伯来文的话，这个“妓女”有两个不一样的使用，一个叫做出卖肉体的妓女，在当时在伊拿印城这个地方，其实并没有这样的一个个人的呃。出卖肉体的妓女，这些人，因为家男人他们的淫乱，不是说我花钱去招妓的淫乱
。所以妓女有两个字，一个叫做出卖肉体的妓女，另外一个就是在巴利的庙中、雅斯他利的庙中，借着庙这庙妓，借着祭祀，借着行淫，借着淫乱，啊，来献祭。这个妙计是当时迦南人常在做的一些事情，他们认为这个叫做圣洁哈，这是错误的概念，他们认为这叫圣洁。所以迦南人有一个很奇怪的价值观，他们非常的排斥、拒绝跟这些为了肉体要为了赚钱而出卖肉体的妓女，但他们崇尚跟高举，把你的肉体卖给神明，把你的肉体行淫卖给神明的这些妙计。在当时的伊拿印城，并没有这两种妓女，连妙妓也没有，连妓女也没有，因为这是一个必经之路啊，不是一个小镇、小城，那个地方都是在放牧羊群的，所以难怪当犹大说：“哎，你们帮我去找这个妙妓哈，找妙妓当然找不到，连这个卖肉体的妓女你也找不到。”所以犹大这个这句话是很诡诈的哈，犹大就托他的朋友亚杜兰人去送一只山羊羔，要从那女人。的手里取回当头，却找不到他，当然找不到啊！所以当地人就说：“因拿印路旁的妓女在哪？”他们说：“因拿印路旁的妙计在哪里？”他说：“这里根本没有妙啊，哪来的妙计？”就回去见犹大说：“我们要找到他。”那地方的人说：“这里没有妙计，因为那里根本没有妙，所以那里不会有妙计。”所以你看，犹大很诡诈，他与那个出卖肉体的妓女行淫。但是他叫他的朋友送羊回去，是要找谁？找妙计，所以会让他的朋友认为，其实犹大不是去这个行营，犹大只是参与了当地的偶像的敬拜，这是当地的每一个男人都会去做的事情。犹大很诡诈，但神要把他的诡诈给暴露出来。你再看看二十四节，三个月之后，有人就告诉犹大：“你的儿妇。”他嘛做了妓女啦，这边做的不是指妙计，是那个出卖肉体的妓女啦。行淫有了身孕，犹大说拉他出来，把他烧了。看到没有？三个月之前才犯了行淫罪的人，现在站在公义的位置上面，站在圣洁的位置上面，要惩罚行淫的人。犹大就是这样的人，其实我们也是，我们也好像我的，哎，我的罪，我我觉得啊隐藏啊没有被发现，好好，但有人犯罪被暴露出来了。打死他，打死他，打死他！我们里面的诡诈其实跟犹大没什么两样，所以求神怜悯我们。如果今天我们遇到我们的孩子很诡诈，我们遇到我们的孩子里面充满着谎言跟欺骗，我们看到我们的孙子孙女，他里面有诡诈，许多的那种偷窃，甚至那种欺骗的行为在里面的时候，我们第一件要做的是不是先责备他？我们第一件事要先悔改，赦免我，我里面有这样的恶和罪。赦免我，我没有好好的教导我的儿女；赦免我，我没有好好为我的儿女祷告，敬畏神，活在神的面前，圣洁的活在神面前。所以犹大也在往下，他跑到了伊拿印城；约瑟也在往下，他在往埃及。所以两个人都在往下。所以求神怜悯我们啊！当他马被拉出来的时候，他说：“这个东西是谁的？我就从谁怀了孕。”果然是犹大。所以犹大说他。比我更有意，他不是说他马没犯罪，他只是说他马跟我一比起来，他比较有意，因为我没有将我的儿子施拉给他，所以犹大也负起责任呢、啊，接纳了他的媳妇，怀了他的种，但是犹大开始
，不再与他同寝。这是什么？犹大也知道自己要去承担这个责任，自己的儿媳妇竟然从他自己有了孩子。所以，亲爱的家人，尤其哇，这都乱人，这个神的百姓，神的选民，承接应许的这些人，怎么怎么私生活这么混乱？这不跟我们这个时代不一样。从亚当那个时代一直到现在，神的神的律法。神的道，神在生活上的要求是越来越高，越来越高。而在当时那个社会的当中，人性甚至是在道德的标准还没那么高的时候，神不是用那种高的标准去要求他们。但我们越来越明白律法，越来越在这个世代当中，神道德的标准是越来越高，越来越高。因为神正在启示他自己，因为神怜悯我们，在生命当中还不那么成熟，所以在当时神也。怜悯，甚至是也接纳他们这样的一个行为，所以千万不要认为，哇，当时神的百姓的生活怎么那么乱呢、啊？那我现在或许过得乱一点，我有婚前性行为，我我我可能有有堕胎，我可能有乱伦，神也接纳我，不是哦，不是哦，神在旧时人还未呃开化的时候，神对他们的接纳，跟神现在整个世代的律法的教育的开化到现在。神的接纳是完全不同，神的属性、神的话语、神的律法已经完全的显明。你不可以拿旧时的时代跟我们现在这时代来做一个相比，所以我们要很小心。果然，二十七节到第三十节，阿玛怀孕也生了双子。在怀孕的过程当中，就发生了一件事情：哥哥本来已经出来了，绑了个红线啊，这头身啊，结果呢手又缩回去了，变成弟弟先抢着来了，弟弟的就给他取名叫做法勒斯。那后来哥哥也后来出来的叫做谢拉，他嘛有自己的追求的方式，自己争夺的方式，靠着自己的计谋得到了后裔，但神仍然有应许，还是在犹大的身上，在雅各的家族当中，所以犹大后来他们承接了这个祝福，谢拉跟法勒斯，神拣选法勒斯，所以大卫是从法勒斯这个血脉而来的，耶稣基督也是从法勒斯这个血脉而来。所以，人有人的安排，人有人的喜好，但你会发觉，从以实玛利跟以撒、以扫跟雅各，其实你再到后面是流便是长子犹大跟约瑟，以及是犹大的啊、呃、孩子法勒斯跟谢拉，你会发觉都是出于神的拣选。所以，我们可以在神面前祷告：主啊，拣选我的孩子；主啊，拣选我的儿女；拣选我的后裔，在你的国度里有份。主啊，我祷告，我里面的恶，我里面的这个软弱，我里面的败坏，不要遗传到我孩子的身上，叫这个咒诅在我生命里面就完全的停止。在基督里，我就是个新人，咒诅主你已经为我背负了。我的儿女要承接的是福杯，我的儿女要承接的是你的祝福，让这个咒诅在基督里完完全全的被消除消磨了。我们就这么祷告，我们的儿女就会踏上他们的命定。我们也不要太急着去出手，多为孩子祷告，让神在他们生命当中的制作是清楚的，是清晰的。我可以踏上命令，我的儿女，我的后裔也都踏上神荣耀的命令。